0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge, die euch im Alltag bewegen und wir schauen, was drin steckt, indem wir sie einfach vor Gebrauch schütteln.
1: Ist. Wir haben uns äh, lange nicht gesprochen und deswegen dachte ich, ich melde mich mal wieder. Mir ist nämlich, ich, ich habe eine Erkenntnis gehabt und zwar, dass ich glaube, ich habe meine Wahrheit endlich wiedergefunden. Und ich erkläre dir auch gern genau, was das ist, wenn wir uns sehen. Aber ich glaube, ich habe sie wieder. Wollen wir darüber <lacht> eine Folge aufnehmen? Hallo Klaus. Hallo Jasmin. Wie geht's? Ach,
0: nicht so schlimm, wie meine Frisur aussieht.
1: Die sieht gar nicht so schlimm aus, finde ich. Und Du hast auch Kopfhörer auf.
0: <lacht> Dann geht's mir vielleicht gar nicht so schlecht. Nee,
1: nee. Ich, also kann, ich kann ja nicht für dich sprechen. Ich aber, kann für
0: mich sprechen, aber ich äh, weiß es gerade nicht. Also mal so, mal so.
1: Du siehst aber gut aus. Echt? Ja.
0: Oh man, gut, dass wir hier nur zu hören sind.
1: Und keine Videoübertragung, ja. ne? Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Hast du meine ähm, Sprachnachricht bekommen? Ja,
0: die habe ich gehört. Ich bin schon ganz neugierig, was du da mitgebracht hast.
1: Ich dachte, wir könnten mal über das Thema ähm, Also das ist vielleicht so ein bisschen schwierig zu erklären, aber vielleicht auch überhaupt gar nicht. Also ich, ich glaube einfach, dass ich meine Ich habe meine Wahrheit wiedergefunden. Mhm. Und das meine ich in dem Sinne, dass ich mir wieder selbst vertraue. Es ist wie, als hätte ich so eine Superpower zurückbekommen. Weißt mhm. du, als hätte jemand mein ganzes Leben lang Immer wenn ich eine Wahrheit hatte, mir die abgesprochen und gesagt, äh, Quatsch, das schmeckt nicht. Oder ähm, ne, stimmt gar nicht, das ist nicht blau. Mhm. Oder heute ist gar nicht Sonntag, sondern Samstag. Ja? Also immer dieses, und dann, dann war ich immer total unsicher und dachte, okay, krass, ich, okay, die haben recht. Ich, meine Wahrheit stimmt einfach nicht. Mhm. Und ich hatte, ich hatte sie nie in der Hand. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, jetzt habe ich wie meine Kraft zurückgenommen. Als hätte jemand das Kryptonit. Weggeschmissen. Weißt du, als hätte ich endlich ja. wieder selbst, eine Selbstpower, so eine, so eine Macht über, über meine Meinung.
0: Ja. Na naja gut, ich glaube, du meinst noch nicht mal Meinung, du meinst so eher so ein Gefühl, ne? Also dass du, dass du zu irgendwas ein, ein richtiges, dein passendes Gefühl hast. Oder also, das
1: ist, das ist jetzt meine, ich nenne das Meinung. Okay?
0: Ja, das ist aber schon mal interessant. Wenn es ist, eine Meinung ist, hast du sie die gebildet. Ne? Und ich würde jetzt so von meinem Gefühl würde ich sagen, wenn es meine Wahrheit ist, dann ist die so da. Dann, dann zeigt die sich in so einer tja, Wahrhaftigkeit. Ich irgendwas viel, viel sichereres. Es vielleicht. ist
1: eher so was äh, in, Intuitives, aber welches Wort ich auch gerne, dann ist so ein instantes Ding, ist so instant. Genau. Weißt du, Es kommt so. Genau. Und dann weiß ich, es ist wahr und dann kann ich jetzt endlich laut sagen, ist mir egal, was du sagst. Hm. Für mich ist das wahr. Und ich habe mich das nie getraut, so ja. für mich selbst einzustehen und zu sagen, es ist mir eigentlich jetzt gerade mal kackegal, was du denkst, für mich stimmt das. Ja. Und lass mich damit jetzt mal bitte in Ruhe und weitergehen. Ja. Ne? Halt mich nicht auf und versuch mich von meiner Meinung, meiner Wahrheit, meiner Instant wegzubringen. Hm. Sondern lass mir das.
0: Ich glaube, du hast gerade schon in dem, in dem, was du gerade das schon mal aufgeführt, was so die Gründe sein könnten, warum ein jemand davon abhalten könnte, in seiner Wahrheit zu leben. Vielleicht, weil er einfach nur glaubt, es sei nur eine Meinung. Kann das sein?
1: Ich glaube, in meinem Fall würde ich jetzt schnell geredet einfach sagen, da wollte jemand nicht, dass ich, da, da wollte mich jemand klein halten, da wollte jemand nicht, dass ich groß werde, hm. weißt du, da wollte jemand einfach sagen, ich bin abhängig von anderen und und die und den Wahrheiten der anderen, so, also, dass ja. ich, oder ich, dass, dass mir jemand auch sagen wollte, ich bin dumm. Weißt
0: du? Ja, aber ich glaube dass ich glaube nicht, dass das darum geht, dir zu sagen, du bist dumm, sondern das ist halt eine Form, jemanden wirklich seine Kraft zu klauen, indem ja. man ihn diskreditiert. Also sagt, nein, das, was du da sagst oder was du da fühlst, stimmt nicht. Denn es gibt eine andere Wahrheit und zwar ich habe die ne, und die sieht folgendermaßen aus. Und diese eigenen Wahrheiten dieser Leute, die einen da oftmals dann so in so eine in so eine Minderwertigkeit eigentlich reinbringen oder zumindest behaupten, dass ihre Wahrheit die einzige richtige Wahrheit ist, ist tatsächlich eben halt oftmals aus entweder Lebenserfahrungen und Glaubenssätzen also Dinge, die sie erlebt haben oder Dinge, die sie irgendwie anderen auch vielleicht gar nicht wünschen, dass sie sie auch mal erleben müssen. Und an vielen Stellen gibt es dann so die Abzweigung zwischen, ich halte jemanden klein, damit er mir nicht über den Kopf wächst. Und zur anderen Seite, ich versuche jemanden davon abzuhalten, irgendwas zu erleben, was ich erlebt habe, was, was ich nicht möchte, dass die andere Person das erlebt. Und das eine kann halt sehr gut gemeint sein, aber da gibt es ja den schönen Satz, es gibt einen großen Unterschied zwischen gut gemacht und gut gemeint und gut gemeint kann in dem Fall halt sein, jemandem damit auch seine Integrität, seine, seine eigene Kraft zu klauen, denn im Grunde haben wir, wie du schon schön sagst, so diese Instant-Gefühl von meine Wahrheit ist ja ein Gefühl, was halt kommt. Das geht ja nicht mit, ja, her. Ha, ich habe da so eine Idee zu, sondern da kommt ja ein Körpergefühl mit, da kommt ja so ein oh Ja, das ist mein Ja, ich habe da mein ganz klares Ja und wenn jemand beginnt, das in Frage zu stellen, dann stelle ich natürlich meine gesamte Körpersensorik in Frage. Ich stelle komplett in Frage, was mir da so als ein, eine innere Bestätigung kommt, die man nicht aus dem Kopf kommt, die man nicht nur glauben oder verstanden haben oder müssen sein muss. Ne?
1: Ich glaube, bei mir ist es nochmal auch vielleicht sogar bei dem, was du gesagt hast, dass mir jemand eine, eine, eine schlechte Erfahrung absprechen oder verhindern will, dass ich irgendwas Schlechtes erfahre oder dass mir was Blödes passiert. Bei mir ist es sehr viel in der Vergangenheit, wo ich mich an Dinge erinnere und die sage, die sind doch passiert und jemand anders sagt, stimmt doch gar nicht, hm. das ist doch Quatsch, das ist doch nie passiert, hast du dir eingebildet. Und ich bin so, hä, nein, ich habe das wie ein Bild vor Augen, ich, ich weiß, dass das stimmt. Und das wurde mir so oft abgesprochen im Leben, dass ich jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich diese Kraft wieder habe oder dieses ist wie so ein Ding, was ich in meiner Hand wieder halte, so stelle ich mir das immer vor, weißt du, ich habe es wieder. Und jetzt kann ich endlich auch sagen, die Dinge, die ich dich, auf die ich dich damals angesprochen habe, die stimmen. Und ja. du kannst mir zehnmal sagen, dass das nicht stimmt, weil du die für dich gelöscht hast in deiner Wahrheit und in deinem ähm, Lieber-Kopf-in-Sand-Strategie. Ähm, das ist
0: ja eine Überlebensstrategie. ne? Also die die Idee, alte Geschichten, die man erlebt hat, die man vielleicht die einem vielleicht geschadet haben oder man meint, sie hat einem geschadet, ähm, dass man die versucht, ja, vielleicht auszublenden, wegzudrücken oder in einen anderen Kontext zu setzen. Und damit beeinflusst man natürlich auch die Wahrnehmung der anderen. Also jeder Mensch hat von der Situation sein Bild. Und die eine Person hat daraus vielleicht eine positive und vielleicht eine negative Erfahrung. Und die eine Person merkt sich das, bekommt aber von der anderen jetzt ein negatives Gefühl, aber hat gesagt, nein, das stimmt so nicht, das ist falsch, einfach nur mir eigenes negatives Gefühl wieder loszuwerden. Und dadurch beeinflusst dir deine Erinnerung auch. Und wenn sie das kontinuierlich macht, das ist so ein bisschen diese Strategie von, wer schreibt, der bleibt oder wer spricht, der, der bleibt, ähm, je mehr die Leute dann wiederholen, dass etwas nicht stimmt, Wahrheit wird durch Häufigkeit. Das kennen wir aus Werbung und aus dem, was die Illuminaten verbreitet haben. Wahrheit wird durch Häufigkeit. Je häufiger Menschen irgendwas sagen, desto mehr bin ich als Mensch psychologisch bereit, das zu glauben, was sie sagen. Deswegen wiederholen sie sich auch in ihrer, in ihrer für mich Unwahrheit, indem sie Dinge über mich sagen, die ich nicht glauben kann, weil ich sie nicht spüre oder die nicht meiner Wahrheit entsprechen. Und sie wiederholen sie, wiederholen sie, wiederholen sie nur um aus dem, was sie brauchen oder vielleicht meinen, zu benötigen, eine Wahrheit zu kreieren. Das ist dann ihre Wahrheit. Und die glauben das selber ja auch dann. Die glauben das ja. Das ja. Ist, ist ja deren Wahrheit.
1: Ja, ich finde halt, dann wird so übergefahren, wie mit so einer Walze übergefahren. Und in meinem Fall ist auch sehr viel durch meine Familie, vor allem durch meine Mutter, die dann halt auch sehr laut geworden ist. Ne? Ich hm. habe dir ja schon mal vorgemacht, diesen ja, ja. dieses, äh, 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 heute ist es nicht Samstag, heute mhm. ist Sonntag. Und ich sag so, äh, aber mit so einer, Art und Weise, wie sie immer geredet hat, ja. womit ich immer so überfahren worden bin und dachte, okay, ich, ich wehre mich nicht, ich sag gar nicht, sie hat schon recht, so, ähm, dass auch die Lautstärke ist und dieses Über jemanden stellen.
0: Weißt du, Menschen lernen auch, dass die Art und Weise, wie sie dir etwas sagen, dich noch weiter verunsichert. Das ist nicht nur der Inhalt. Ich meine, zum einen an einem, an einem Sonntag zu sagen, das ist Samstag, da würde man als rational Mensch schon sagen, ja, pf, da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Also draußen ist gerade Samstag oder Sonntag oder was weiß ich was. Aber wenn das eben halt einem vorgepoltert wird, also man auch noch laut angegangen wird, was ja auch nochmal körperlich einbetrifft, betrifft, wird man noch mehr verunsichert. Also dieses bestätigende Körpergefühl. Warte mal, ich habe doch recht. Der Körper sagt ja komplett ja. Wenn man dann angebrüllt wird oder, oder angegangen wird, dann liegt das so wie so ein, wie so ein Gefühl oben drüber und das lässt eigentlich mein Gefühl gar nicht mehr durch. Ich kann mich gar nicht spüren. Deswegen hat die Form ist manchmal noch viel schlimmer als der Inhalt. Ja?
1: Und deswegen bin ich irgendwie so glücklich, weil ich das so das Gefühl habe, ich habe es langsam so abgeschüttelt. Weißt du, also langsam schäle ich mich aus diesem Ding oder jemand, der meine Jacke festhält, langsam wird sie zur Seidenjacke und ich kann so rausfließen, ja. weißt du? Also irgendwie ist es ähm, ist es cool und ich, ich traue mich jetzt auch zu sagen, ey, bitte rede nicht so mit mir oder mhm. halt, ähm, das ist ja okay, dann ist das halt deine Meinung, meine mhm. oder deine Wahrheit, wenn wir nicht mehr Meinung, sondern Wahrheit sagen wollen mhm. und meine ist halt eine andere so und auch dazu zu stehen, einfach ähm, seinem inneren Kompass zu folgen.
0: Na ja, ja. klar, und ich glaube, das ist aber auch wichtig, und das, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal irgendwann noch mal drauf, ist die Frage, wie weit bin ich denn auch bereit, mein Gefühl zu hinterfragen? Also nicht in Frage zu stellen, nicht zu sagen, oh, dann ist das ja falsch, das Gefühl, sondern warte mal, ist das wirklich ein Gefühl, was ich habe, das ist nur ein Glaubenssatz, den ich habe? Also bin ich bereit, mich zu verändern? Aber wenn nach der Frage, bin ich bereit, mich zu verändern, immer noch das Gefühl da ist, dann ist es vermutlich eher meine Wahrheit oder mein inneres Gefühl oder mein Kompass oder mein, mein Ich, mein Sein, mein, mein Wesen, es gibt ja viele Begriffe, die wir dafür haben. Das ist sowas Unverrückbares. Aber das, was wir dann daraus machen, kann ja eine Haltung sein, die wir einnehmen. Dem widmen wir mal eine ganze Folge irgendwann, würde ich sagen. Das ist ein schönes Thema, glaube ich. Und gucken mal, was passiert, wenn wir uns einfach damit beschäftigen. Bin ich bereit, auch von Meinung abzurücken. Weil diese Person, die gerade sagt, es ist nicht Samstag, sondern es ist Sonntag oder umgekehrt oder was auch immer, vielleicht sogar im Wissen, dass es nicht stimmt, die beharrt ja nur auf etwas. Die ist ja nicht bereit zu überprüfen. Wir wiederum überprüfen dann und gucken uns rein und sagen, nee, warte, mein Körper sagt mir gerade was ganz anderes. Das kann nicht sein, es stimmt irgendwas nicht Ne? Und das ist eben halt, glaube ich, immer die Frage, welche Grundlage für unsere, unsere Wahrnehmung haben wir eigentlich? Ist es das, was wir gelernt haben? Ist es das, was wir gerade im Moment spüren? Ja, also was ist, was ist das, was unsere Wahrheit eigentlich signalisiert?
1: Und auch wie, inwiefern hat jemand oder haben deine Eltern dir das abtrainiert? überhaupt ein ja. Bauchgefühl zu entwickeln oder zu behalten entwickeln. Also jeder hat es ja, glaube ich. Aber dann, dass halt man so oft überrollt worden ist, dass man vielleicht sich irgendwann eben nicht mehr selbst vertraut und immer sagt, okay, mhm. die anderen werden schon recht haben, ich, ich nicht. und ähm,
0: Das kann ja noch viel weitergehen. Das kann ja sogar so weit gehen, dass dein Gegenüber etwas tut und was anderes sagt. Da fängt es ja schon an. Jemand sagt, hier ist es gut, wichtig ist halt, man muss immer darauf achten, dass man sich immer gut ernährt und das muss immer so und so sein. Und eine Stunde später äh, steht du so vor der Tür und quarzt eine. Und ja. du sagst, äh, warte mal, äh, das geht doch nicht zusammen. Ja, ja, das ist äh, muss man eben halt relativieren. Und dann fängt es ja schon an, für ein Kind oder für einen für Gegenüber sich zu fragen, was bekomme ich denn hier jetzt gerade erzählt? Ist das eine Empfehlung? Okay, die nehme ich gerne entgegen. Die Empfehlung ist halt, äh, mach das so und so. Aber wenn es das heißt, für mich ist es ganz wichtig, dass es immer so und so ist und da was anderes zu tun, crasht ja auch so diese Frage von, wie, wie nehme ich jetzt deren Wahrheit oder deren deren Verbindlichkeit oder deren deren Wesen wahr. Ne?
1: Und wie findet man oder wie entdeckt man denn seine innere Stimme? Gibt es da irgendeinen Kompassfinder-Kurs?
0: Also ich glaube, für mich ist es so, ich, ich spüre das tatsächlich. Also ich würde sagen, wenn ich ich habe jetzt gerade auch so einige Prozesse, wo ich damit konfrontiert bin, dass ich immer versuche, meine innere Wahrheit abzufragen. Also sagen, ist das jetzt für mich ein, ein passender Weg oder ein nicht passender Weg? Und dann gehe ich in Kontakt mit anderen und die sagen mir entweder das eine oder das andere. Also ich kriege jetzt 50 Prozent in die eine Richtung, 50 in die andere Richtung. Und ähm, weiß dann halt eben, dass es dann unter Umständen, sagen wir, bestenfalls deren Wahrheit, schlechtestenfalls ist es deren Meinung. Wenn es deren Meinung ist, muss ich es wieder rausfiltern, weil es ja nicht mit, mit meiner Wahrheit zu tun hat, sondern mit deren Meinung. Und das ist immer so ein bisschen problematisch. Und ich kann, also von mir kann ich sagen, ich merke das richtig körperlich. Also mir wird es richtig übel. Mein Körper verspannt sich tendenziell eher. Es ist ein bisschen wie man in der Kinesiologie kennt, wenn man so Muskelkontraktionstests macht. Also wenn du jetzt irgendwie eine Sache ganz, wenn du zu einer Sache stehst, dann oder wenn eine Sache wirklich eine Wahrheit ist oder eine Bedeutung hat, dann, dann hält deine Muskulatur, dass die bereit das eben halt auch ähm, festzuhalten. Also nicht, nicht im Sinne von verkrampfen, sondern im Sinne, im Sinne von tragen können. Und in dem Moment, wo es jemand halt schwach ist, also wo es eben halt nicht für dich bedeutend ist, dann lässt dein Körper los und ist eben halt eher so, oh nee, ist nicht meins. Ja, Und bei mir ist es auf der einen Seite so, mein Körper verspannt sich im Sinne von, die Muskulatur macht zu oder mein Energiesystem macht zu, wenn ich merke, irgendwas ist nicht meins. Und ich fühle mich eher entspannt, wenn ich, wenn ich ähm, an eine Sache denke, die wirklich meine Wahrheit ist. und so, 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 Ja, da kann ich das, das fühlt sich für mich gut an. Gibt, sagt man, ich, das fühlt sich für mich richtig an oder fühlt sich für mich passend an. Und manchmal ist es eben halt so, dass ich dann, dass ich dann merke, dass mein Körper irgendwie so diffuse Informationen gibt. Und dann merke ich, dass ich von dem, was von außen kommt, ganz beeinflusst bin. Das ist ein bisschen, wie was ich vorhin sagte, mit dem, wenn einem jemand anschreit oder wenn einem jemand irgendwas auf eine vehemente Art und Weise sagt und damit seine Meinung quasi zu meinem Gefühl machen möchte. Das ist dann so, man würde heute sagen, eine Übergriffigkeit vielleicht oder eine, eine Manipulation durch Form. Und ich muss dann trotzdem versuchen, dass ich unter diesem Schreckgefühl, wenn jemand mich anbrüllt, habe ich erstmal ein Schreckgefühl, dass ich darunter noch mein Gefühl wiederfinde zu einem Ja und zu einem Nein.
1: Und deine Grenzen wahren kannst.
0: Die sind ja schon überschritten meistens dann, aber ich muss halt abgrenzen wieder. Dann. Ich, muss, ich muss versuchen, da wieder rauszukommen, dass ich also nicht nur dessen, dessen ähm, Meinung oder dessen aktuelles Gefühl, oder würde ich gar nicht sagen, dass es ein Gefühl ist, dessen aktuelle Verhaltensweise zu einer bestimmten Sache übernehmen muss, weil es halt eben auf mein Körpergefühl so eingeschlagen ist, weil sobald ich mich selber nicht mehr spüre, muss ich eine Entscheidung treffen. Dann muss ich sagen, ich folge jetzt der Person oder der Person. Vertraue ich jetzt. Da dann wird sofort aus diesem eigenen Gefühl muss ich jemandem anders vertrauen. Das heißt, ich richte meine gesamte Aufmerksamkeit nach draußen und muss jetzt rauskriegen, wem kann ich jetzt noch vertrauen, wenn ich mir nicht mehr vertrauen kann. Und dann geht die Suche los. Hm. Wem kann ich hier vertrauen? Und dann suche ich in der Regel natürlich Menschen, die so eine gewisse Größere, so ein gewisses größeres Selbstbewusstsein ausstrahlen, dann gerät man natürlich oft an Narzissten, mhm. weil die haben natürlich dann so diese ganz konfidente Art von, ich weiß genau, wie die Welt funktioniert und hey, Baby, glaub mir. Und dann stehe ich dann und denke, warte mal, wenn ich meinem Gefühl nicht trauen kann, den finde ich gut, dem, dem kann ich, da habe ich das Gefühl, da kann ich, da kann ich mitgehen, das ist super. Und dann fangen die an, für dich zu entscheiden und spätestens dann kommen wir in eine ganz merkwürdige Situation, dass wir dann die Leben anderer Menschen leben und nicht mehr unsere eigene Wahrheit leben, buchstäblich.
1: Ja, und ich glaube, ich habe mal. Ja, ich habe da ja eine ne lange Geschichte mit Narzissten in meinem Leben, aber ich hatte eigentlich immer so eine, so eine innere Stimme, die relativ schnell entschieden hat. Ne? So links, rechts, links. Oder mhm. ich, ich wusste, wenn jemand mir eine Auswahl gibt, welche, welche, wie ich mich entscheide. Relativ schnell. So wie so ein kleines Gefühl im Körper: Bing, mhm. links. Und warum? Keine Ahnung, einfach links. Das hat sich für mich gut angefühlt. Aber es wurde manchmal so laut darum herum. Weißt du, es haben so viele Leute was gesagt und so viele Leute hatten Meinungen und es, dass ich mich nicht mehr hören konnte, es war, also ich habe das Gefühl noch gespürt im Bauch, aber ich konnte mich selbst nicht mehr, äh, wenn ich mich rechtfertigen musste, warum ich mich so entscheide, hm. weißt du, dachte ich so, ey, keine Ahnung, Mann, ich habe das einfach so gefühlt, ich mache das. Und dann haben mich so viele Leute, warum machst du das? da? Du, du schwimmst ja gegen den Strom, warum machst du diese Entscheidung? Du bist doch verrückt, viel zu viel teuer, viel zu viel. Aber kann Scheiß. es nicht
0: sein, dass die eigentlich immer von richtig und falsch reden und wir reden von dem Fluss? Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine wichtige, eine wichtige Erkenntnis: Dinge, die wir, die unsere Wahrheit sind, die wir auch tun müssen, sage ich jetzt nicht gerne, aber so die, die für uns dran sind, die sind zu tun, obwohl sie vielleicht nicht richtig sind. Und das ist, glaube ich, die Krux, wo viele Menschen aus der Fassung kommen. Wenn mir dann Selbstbewusstsein fehlt und ich merke, warte mal, da gibt es jetzt was auszuprobieren und ich bin mir nicht sicher, ob das richtig oder falsch ist. Das ist ja eine Dimension von in irgendeiner Perspektive ist es richtig, in irgendeiner Perspektive ist es falsch. Und da muss ich ja irgendeinem inneren Kompass vertrauen. Und das kann ja nur mein Gefühl für den Fluss meines Lebens sein oder ja. meiner inneren Wahrheit oder nenn es, wie du willst. Und wenn ich merke, warte mal, da ist ein Flow da, ich bin bereit, diesen Weg jetzt zu gehen, weiß aber auch, es kann sein, dass es im nächsten Moment falsch ist, aber ich brauchte die Erfahrung. Das heißt also, diese richtig Falschgeschichten sind oftmals ja keine besonders gute Hilfe, weil sie vielleicht perspektivisch mir sagen, was jetzt herauskommen könnte, aber sie, sie halten mich im Zweifel davon ab, eine wichtige Erfahrung zu machen. Also meine Wahrheit zu leben und meine Wahrheit zu leben ist ja, mein Leben zu leben. Lebe ich nicht mein Leben, lebe ich das Leben von jemandem anders. Dann lebe ich vielleicht alles richtig, aber ich mache keine Erfahrung. Und diese, dieser Knoten ist ganz schwierig aufzulösen.
1: Ja, indem man sich auch an alten Sachen festhält wahrscheinlich auch nicht sich traut, den Sprung oder die Entscheidung zu treffen lieber gar keine Entscheidung trifft.
0: Klar, und ich meine, die Gefahr, die natürlich da drin steckt ist, wenn man sein Leben lang erlebt hat, dass einem keiner seine Wahrheit abgenommen hat oder erlaubt hat, dass man dann quasi sich in seiner eigenen Wahrheit total vergräbt. Also das gibt ja diese beiden Extreme. Nämlich zu sagen, hier, geh weg, geht dich geh, geh nichts an, das ist meine Wahrheit. Und der andere sagt halt eben, oh Gott, ich habe gar keine Wahrheit, ich muss jemandem folgen. Beides sind ja so extreme, beides sind ja polare Situationen für die Frage, wie gehe ich mit meinem Gefühl um? bin ich bereit, mich damit noch zu beschäftigen. Also ich darf nicht hart werden. Hart kann ja sein, ich muss meine Wahrheit leben. Und die andere Seite ist eben halt äh, hart sein, ich darf meine Wahrheit nicht leben, weil sie offensichtlich immer irgendwie falsch ist und ich muss eine andere finden. Irgendwo in der Mitte dazwischen gibt es diese Idee von Beweglichkeit, von Umgang mit dem, was ich da fühle, um daraus eine Entscheidung zu treffen und die nächste zu treffen und die nächste zu treffen und bewe beweglich zu bleiben.
1: Für mich aber auch ein großer Punkt, mit dem mit dem meine Wahrheit ist auch meine Stimme wiederzufinden. Also auch ähm gehört zu werden ohne zu schreien und wütend zu werden vielleicht, ja. sondern einfach mit einer ziemlich ruhigen Bestimmtheit zu sagen, nein, ich finde das nicht richtig. Und nicht dafür, ja. was in meinem Fall, glaube ich, immer der Fall war, dass man wütend und laut werden musste ja. und mit dem Fuß Fußstampfen und sagen, jetzt willst ja, nicht mir zu machen, hey, du, weißt du so? Ja. Und das ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein, so also eine Autopilotreaktion von mir. Ja. Und da habe ich dieses Jahr auch mit der Wahrheit zusammengefunden, dass das halt vielleicht auch nicht die richtige Art und Weise ist, Leute davon zu überzeugen, dass ich, oder Leuten mitzuteilen, nicht mehr zu überzeugen, dass ich zu meiner Wahrheit stehen möchte. Ja. Ich muss nicht immer laut sein, fresse weißt du, und rumstampfen und Leute so. sind
0: meistens dann laut, wenn sie aus der Verbindung rausgegangen sind oder rausgeworfen wurden. Ne? Also das, wenn ich mit jemandem in Verbindung bin, brauche ich ja nicht vehement zu werden, da bin ich ja verbunden. Das heißt also vermutlich, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit deiner Mutter, wenn die so laut geworden ist, hat sie das Gefühl, dass die Verbindung gerade nicht besteht und sie muss wirklich, wie, wie wenn früher ins Telefon gebrüllt hat, lauter sprechen, dass der andere einen besser versteht und das ist auch so, eine, so ein komisches, vielleicht trainiertes Verhalten und wenn Menschen aber in der Verbindung sind, dann wird diese Form nie passieren. Dann wird man auch miteinander eher abwägen. Dann wirst du auch eher bereit sein zu sagen: Warte mal, wenn das deine Wahrheit ist und das ist meine Wahrheit, dann lass uns doch gerne mal darüber sprechen, was jetzt eigentlich so die, die, die der Konsens sein kann. Ne? Also
1: Aber wenn ich mit so einer Mutter aufwachse, weißt du, dann ist immer laut und wütend. Mit der kann also dann der mit der zu reden, dass man in Verbindung geht, ist halt Quatsch.
0: Ich nutze sie auch gerade nur für die Erkenntnis. Ja, das ist ja ne? auch super. Richtig?
1: Aber es ist auch manchmal wird man auch laut und wütend, weil man so vorgelebt bekommen hat, dass man dann Gehör sich verschafft. Weißt Klar. du? Und das einfach nur so, warum hört mir denn keiner zu? Ich bin doch laut und wütend, weißt du? Und ähm, das, das wurde so erlernt, da auszusteigen und zu sagen, es geht auch anders, indem ich halt meine eigene Wahrheit finde, vielleicht auch im Leisen und im Stillen und aber bestimmt sagen kann, es ist mir voll egal, was du sagst. Ähm, ich finde, das stimmt und lass mich bitte jetzt damit in Ruhe. Da gibt es dann die bessere Variante, wenn man ein bisschen mehr ähm, mit, mit, mit sich selbst beschäftigt hat und vielleicht komme ich dann auch dazu, dass ich mir von anderen wieder eine Meinung anhören möchte oder eine, eine, eine Wahrheit und dann auch mich selbst mal hinterfrage und sage, vielleicht mhm. stimmt meine Wahrheit nicht. Aber im Moment bin ich erst da, dass ich meine Wahrheit wieder habe und gerade noch so ein bisschen bin, hört mir jetzt mal, nee, hör mir niemand zu nicht, sondern ich habe das für mich entschieden, das ist meine Wahrheit und ich möchte bitte nicht mehr, dass du so mit mir redest.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben halt, wenn man immer seine eigenen Wahrheiten raushebt, auch weiß, dass es für andere Menschen anders sein kann. Ne? Also wir haben Vielleicht muss man sich mal die Begriffe angucken. Was ist denn Wahrheit, was ist Realität, was ist Meinung, was ist Einschätzung? Ich glaube, dass da müsste man auch mal ein bisschen aufräumen mit dieser Begriffswelt. Ich glaube, dass jeder seine eigene Realität lebt. Deine Mutter lebt am Sonntag die Realität, dass Samstag ist. Und davon wirst du sie nicht abbringen, weil es ihre Realität. Deine Realität ist, dass es am Samstag Samstag ist. Und was jetzt die Wahrheit ist, da kann man sich trefflich streiten. Das tut ja so ein bisschen so, als gäbe es was Objektives. Aber ich glaube, was wir beide meinen, ist ja, was ist mein Gefühl? Ich sage, heute ist Samstag und mein Gefühl sagt, ja. Es ist ja. eine Bestätigung und drunter. Ich sage, heute ist Dienstag und mein Gefühl sagt, nö. Das ist so, das kann nicht stimmen. Und das ist so diese, im Prinzip ist diese innere Wahrheit gar nicht das, was wir da sagen oder gar nicht das, was da passiert, sondern nur die Bestätigung dessen, was wir tun. Oder sie gibt unserer Handlung einen Zusatz, eine Zusatzinformation, die bestätigt, ja, das ist meins. Oder nein, das ist nicht deins. Ja, das ist ein Weg, den, den gehe ich mit dir mit, hier ich als Körper, als, als Gesamtsystem. Nee, da fühlt es sich es nicht gut an. Das heißt, wir tun und handeln und machen und sagen und halten uns und bilden Meinungen und, und machen alles möglich, aber das Gefühl unten drunter, das nenne ich jetzt mal die innere Wahrheit, die bestätigt das oder sagt, na, lieber nicht. So, und. Trotzdem müssen wir weiter handeln, wir müssen trotzdem weiter Aussagen treffen, wir müssen trotzdem weiter Meinungen bilden, wir müssen trotzdem weiter irgendwas glauben oder irgendwas an Wissen vermitteln oder Erfahrung machen, aber darunter gibt es immer dieses Gefühl, was sagt, ja, das ist eine, die möchte ich nochmal machen. Nein, das ist ein Weg, den möchte ich nicht gehen. Und diese beiden Dinge muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Für deine Mutter ist am Sonntag Samstag, weil ihr Gefühl, weil es verwirrt ist, sagt, ja, das stimmt. Und da können wir es auf den Kopf stellen. Ihre Wahrheit ist, es ist Samstag, obwohl Sonntag ist, ja.
1: Ihre Realität Ihre
0: Realität, genau. So. Und wenn wir jetzt von außen drauf gucken, wenn jetzt jemand ein Drittes dazu holen, der im Prinzip eigentlich nur versucht darzustellen, was allgemeiner Konsens ist, nämlich dass der Rest des Planeten vielleicht an dem Tag gerade Samstag hat oder, oder nicht oder Sonntag oder was auch immer, dann würde diese Person uns als externe Instanz dienen, um zu sagen: Warte mal, die Meinung oder diese Realität ist valide. Die haben außerdem noch so zu so viele Milliarden Menschen und diese Realität ist weniger valide, die haben nur ein paar Menschen. Du wirst sicher sein können, dass auch diese andere Realität bei ein paar Leuten wirklich eine Wirklichkeit ist, also die existiert.
1: Aber weißt du, was mir wirklich geholfen hat bei dieser Erkenntnis, ist zum Beispiel, dass ich niemanden, der nur Bananen kennt erklären kann, was Maracujas und Mangos sind. Ja. Weißt du, wenn er einfach nur Bananen kennt, immer wieder Bananen und ich erzähle ihm von den tollsten Maracujas, wie die schmecken und dass die anders schmecken, wenn man sie halt in, auf Mauritius isst als hier und in totalem Detail versuche zu erklären, wie geil Maracujas schmecken können und der aber nur Bananen kennt. Brauche ich nicht mehr zu erklären, was Maracuyas überhaupt sind. Genau, weißt du, er
0: wird ja immer von Bananen erzählen. Da gibt es diesen Satz, der sagt, ja. halt, wenn du dich selbst für einen Hammer hältst, wirst du jeden für einen Nagel halten. <lacht>
1: <lacht> aber wie erleichternd ist das, oder? Ja, klar. Oh Gott, ich bin so dankbar dafür, dass ich das erkannt habe. Sich keinem mehr eine Mango und eine Maracuya erklären kann, <lacht> der einfach nur Bananen kennt und auch gerne Bananen isst, aber das war es dann halt auch. Klar. Interessiert den auch nicht.
0: Nö, weil, oder sie. Nee, weil es gibt das einfach nicht. Und da gibt es ja so viele Beispiele auch, wie sich bei Menschen Wahrheit oder Realität gebildet hat. Wenn man von der Sache keine Vorstellung hat, dann kann man sie nicht erklären, da ist dann etwas vor dir, das ist ein Objekt und das braucht eine gewisse Zeit, bis du erkennst, ah warte mal, das ist kein Objekt, das ist ein Tisch. Ne? Und, und ähm, das gilt für viele Menschen so, es gibt halt zu Meinungen, zu neuen Erkenntnissen, zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zu äh, selbst bei Empathie ist es so, dass man ein Gefühl hat, aber nicht genau weiß, was sagt mir das jetzt, was bedeutet denn das und viele Menschen kappen das ab, weil sie Angst davor haben, da was falsch zu machen oh, das ist, ich habe da ein Gefühl, jetzt könnte ich was falsch machen. Dann lieber kein Gefühl haben, dann lieber nur rational entscheiden. Möglichst nicht dem eigenen Gefühl vertrauen. Aber wenn ich weiß, das ist richtig, das ist falsch und ich kann die ganze Welt in diese beiden Faktoren aufteilen, dann kann ich nichts mehr falsch machen. Diese Angst davor, was falsch zu machen, ist so, 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 so groß. Aber was wir eigentlich finden wollen, ist, dass wir still werden, reinhören und sagen, wenn ich jetzt sage, das ist richtig, was sagt mein Körper dazu? Wenn ich jetzt sage, das ist falsch, was sagt mein Körper dazu? Und dann kriege ich ein Feedback. Je häufiger ich das mache, je mehr ich da auch zuhören lerne, also dieses, diesem Körpergefühl, dieser inneren, dieser inneren ähm, ja, diesem inneren Taktgeber, dieser, dieser Sensorik zu folgen, desto mehr kriege ich halt wirklich valide Reaktionen auf mein Verhalten.
1: Und es erleichtert mir wirklich auch mein Leben, indem ich jetzt, also dass ich jetzt weiß, dass ich mir diese blauen Flecke und Armbrüche und Beinbrüche und Kopfverletzungen dabei zugezogen habe, immer gegen eine Wand zu rennen und irgendjemandem versuchen, was zu erklären, was er einfach gar nicht erklärt haben möchte, weil er halt einfach, wie du gesagt hast, diese Empathie-Dinge abgekappt hat genau. und einfach nur richtig oder falsch, rational. Hm. So, ich mache sogar Excel-Listen emotional, weißt du? Also ich, ich, das ist einfach, so bin ich halt hm. und, und auch zu verstehen, dass das auch für den anderen nicht hm. verständlich sein kann.
0: Punkt. Wenn wir merken, dass es Dinge gibt, die immer wieder kollidieren, dann darf man sich immer auch Fragen stellen, inwieweit man die Meinung, die Haltung, die Reaktion des anderen für sich für valide nimmt. Wenn ich eine Person vor mir habe, die nicht mit mir im Kontakt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mir was für mich über mich zu sagen hat, relativ unwahrscheinlich. Sie kann mir was über sich selber erzählen. Aber in seltensten Fällen über mich hat sich kein Kontakt hergestellt, wird die irgendwas erzählen. Das kann ich mir mit einem Aha anhören. Aber am Ende muss ich das nicht übernehmen. Es muss mich nicht in Frage stellen. Wenn sie das mit einer gewissen Vehemenz macht, mich also bedroht, im Sinne von ich zack dir jetzt, wo es lang geht, dann wird mein Körpersystem abschalten, im Zweifel mir kein Signal mehr schicken und sagen halt richtig falsch oder meins oder nicht meins, sondern ich werde dem folgen aus Angst, oder ich werde dem folgen, weil ich der Person vertraue. Und es ist beide dasselbe. Wenn man Menschen dann folgt aus Angst, dann folgt man sehr narzisstischen Menschen, die halt suggerieren, sie wüssten genau, wo lang es geht. Das ist das Gleiche wie Angst vor jemandem haben. Man glaubt dann, man muss denen glauben, weil die so vehement auftreten. Und in der Angstsituation ist es so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich eine Konsequenz zu erwarten von der Person. Liebesentzug zum Beispiel, auch ein klassischer Fall halt. Und dann bin ich bereit, mein eigenes Gefühl für mich selber abzuschalten, nur weil ich wenigstens, wenn ich dieser Person ja jetzt vertraue, meine Ruhe habe, dann kann ich dem ja folgen, dann muss ich nicht mehr diese Verwirrtheit leben. Ja? Und dann schalten viele Menschen ihr Körpergefühl ab. Dann ist der eigene Kompass, das eigene Gefühl, die eigene Wahrheit, die eigene Wirklichkeit nicht mehr da und geht verschütt. Und was du erzählst, ist ja dieses, es gibt diesen Moment, wo man aufwacht und sagt, so, warte mal, das ist ja wirklich valide, was ich hier fühle. Das ist ja wirklich ein. Ich habe jetzt auf einmal viele, viele Bestätigungen erlebt, wo ich merke, dass mein Inneres ja wirklich zu dem führt, was ich mir wünsche zu dem führt, dass ich ein schönes Leben lebe, zu dem führt, dass ich mit Menschen wieder besser zurechtkomme oder gut zurechtkomme oder ähm, Freundschaften und so weiter und so weiter. Es gibt ja so Kennzeichen dafür, dass die, dass die Dinge, die man tut, wirklich für mich in meinem Lebensweg relevant oder wichtig oder, oder gesund oder nährend sind. Wenn ich aber dauernd ein Leben lebe, in dem das nicht passiert, dann darf ich gerne weitersuchen. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mein Leben lebe, Schrägstrich nicht meine Wahrheit lebe, sehr groß. Deswegen müssen wir rausfinden, was ist meine Wahrheit.
1: Und deswegen bin ich sehr dankbar für 2023.
0: 23 war wirklich an der Stelle eine, eine <lacht> Bitch.
1: Es war, es war hart, aber es war echt ähm, sehr lehrreich für mich, dass ich wirklich gedacht habe, krass, wie, eigentlich sehen mich doch Menschen ne, für das, wie ich bin und mhm. wertschätzen meine Wahrheit. So. Und vielleicht laden mich sogar ein, meine Wahrheit zu teilen, weil sie die hilfreich finden. Und es ist, es hat einen Sinn, dass ich mich wieder
0: mhm.
1: traue zu reden, weil mehr Leute halt zuhören.
0: Aber was dir auch hilft, ist, das sage ich jetzt mal so, ich kenne dich ja nun schon so ein bisschen, ist, dass du die Verbindung suchst. Du kommst nicht und erzählst mir von deiner Wahrheit, sondern du kommst und wir reden miteinander, dann erzählst du mir von deiner Wahrheit. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es im Kontext kommt, im Konsens kommt. Ich bekomme mit, dass es mit mir zu tun hat. Weil ansonsten, was soll ich mit deiner Wahrheit anfangen, wenn ich damit <lacht> nichts zu tun habe? Die meisten Menschen kommen halt und erzählen mir ihre Wahrheit und ich habe damit gar nichts zu tun, die interessiert mich gar nicht. Das wird dann alternative Fakten genannt. <lacht> und sowas. Ähm, ja. Mag alles existieren in deren Universum, alles super, können die auch gerne alle haben, aber was hat das mit mir zu tun? Und wenn ich eine Verbindung zu jemandem aufbaue und sage, hey, wer bist denn du, wie lebst denn du? Ich habe da ein Thema, da würde ich gerne von erzählen. Ich habe da so ein inneres Gefühl oder eine Wahrheit oder irgendwas zu irgendeiner Sache. Möchtest du das wissen? Ja, möchte ich gerne wissen. Okay, erzähle ich dir. Dann kann eine Verbindung entstehen, der kann auch dann sowas mal justiert werden. Dann erfahre ich von anderen Wahrnehmungen, sage ich mal dazu. Und lass mir auch gerne erklären, wie das denn dann kommt, dass eine bestimmte Wahrnehmung bei der Person sich zu einer Wahrheit entwickelt hat. Wie ist denn dein inneres Gefühl dazu? Hast du dazu ein Ja oder ist das ein Glaube oder ist das eine, ein Richtigsein und so weiter und so weiter? Dann kann menschliche Interaktion entstehen. Wenn jemand nur kommt und dir seine Wahrheit reindrückt, ob das jetzt passiv-aggressiv oder offensiv-aggressiv oder durch Liebesentzug unterlegt oder narzisstisch ist, ist es immer dasselbe. Es ist immer irgendwie ungesund auf jeden Fall.
1: Aber es ist doch schön, dass du das sagst. Erstens, vielen Dank, dass ich mit dir in Verbindung gehe und ähm, auch dass, wenn man halt seine eigene Wahrheit mal laut ausspricht, dass jemand anders da ist, der sagt, oh ja. Interessant. interessant Oder auch vielleicht sogar, ich sehe dich da total, das, das ist genau. total richtig. Und dann äh, wirklich, ich war so baff. Mhm. Dieses Jahr ist das an zwei, ähm, in, in zwei Events, in zwei Events sagt man nicht, in zwei Situationen ja. ähm, passiert, dass ich wirklich mich gesehen gefühlt habe und, und ich war richtig baff. Ich war richtig baff. Es war wie, als hätte, ähm, keine Ahnung, mir mich jemand zum Ritter geschlagen oder so, so ein helles Licht ist über mir erschienen und ich dachte so, Alter, die sehen mich, weißt du? Ja. Und das war so richtig, wie als wäre auf einmal so ein Knoten geplatzt, ich hätte das Ding wieder in meine Hand bekommen, diese, dieses Wahrheitslicht mhm. und jemand hatte gesagt, du hast die Power.
0: Aber manchmal ist es auch so, dass man, wenn man zu lange erlebt hat, dass Sicherheit dadurch entsteht, dass man Situationen wieder erlebt, die man schon kennt, dann sucht man sich im Zweifel weitere Idioten, die einen schlecht behandeln, nur weil sie Sicherheit suggerieren. Das kenne
1: ich nicht, weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> das könnte ein Punkt sein an der Stelle. Und da ist es dann wichtig, dass man jemals halt diese Ritterschläge, wie du gerade sagst, wirklich erlebt und sich einfach mal anderen Menschen, die man noch nicht kennt, öffnet. Und ja, das kann auch schief gehen, weil da können wieder Spezialistinnen drunter sein, aber manchmal ist es ja immer so, dass man gesehen wird. Und dass die dann sagen, oh ja, interessant, so sehe ich dich auch.
1: Und es gab auch wirklich in diesem Jahr einen Moment, wo ich jemanden getroffen habe, den ich noch vor anderthalb Jahren ganz toll fand, oder für zwei Und dann habe ich den gesehen und dachte, aha, interessant. Mhm. Weißt du, mhm. was ich meine? Da ist es für also einfach irgendwie. so, ach witzig. Mhm. Das, ich bin irgendwie anders geworden. Ja. Ne? Also weil das ist irgendwie ein ganz anderes Bild und ich konnte es gar nicht mehr so nachvollziehen alles. Ja. Ähm, das fand ich interessant für mich auch zu realisieren.
0: Ich finde es wichtig, dass man auch selber immer wieder, wenn man seine Wahrheit, so nennt man das dann ja, kommuniziert, immer noch wieder fragt, ist das nicht auch nur ein Glaubenssatz, den ich habe? dass das ist nicht nur eine Erfahrung, die ich weitergeben möchte oder sowas? Wir dürfen gerne weiter auch flexibel bleiben, selber flexibel bleiben. Und Aber wenn ein Gegenüber das Gegenteil meint oder uns vehement angeht, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Sache in Frage stellen muss, aber ich darf sie gerne hinterfragen und kann daraus wieder noch mehr Sicherheit ziehen. Jemand, der mir sagt, das stimmt nicht, was du sagst, dem kann ich mit einem, aha, das ist eine andere Meinung, kann ich dem reagieren, äh, kann ich dem, wie, wie, wie sagt man, wieder erwidern, aha, das Wort erwidern kann, kann ich erwidern, aha, interessant gibt es ja auch noch so eine Meinung und dann kann ich gucken, was macht denn das jetzt mit mir ich nehme mir die Zeit und wenn ich dann nicht nur reagiere und sofort zurückschlage und sage, du bist auch doof sondern wenn ich jetzt sage, warte mal, ich, da muss ich jetzt mal kurz reinspüren, sagt man ja heutzutage, ich muss mal kurz reinspüren und dann sagt das Gefühl, nee, warte mal das, was ich davor gesagt habe, hat dir schon für mich ganz passend angefühlt, dann sage ich, nee, warte, ich habe also noch mal reingespürt und ich halte dich immer noch für einen Vollidioten, hat sich nichts dran geändert ja, also, ich
1: bin immer so, ich bin ja auch besser geworden mit dem Autopiloten, ne? Ich haue, ich bin ja jetzt nicht gleich so immer auf Angriff. Das Schwert ziehe ich ja nicht immer gleich, muss ich auch mal mir selbst auf die Schulter klopfen. Ich
0: glaube, wir können uns davon nie losmachen, also ich kenne das nie, bei mir doch auch. Also ich meine, Fall. es gibt immer wieder Situationen, wo es jemand dann doch schafft, durch dieses kleine, ungeschützte Wurmloch durchzudringen und den roten Knopf zu finden und dann brrr, geht die, geht die Auto der Automatismus los. Ich glaube, davon, weiß ich nicht, ob man sich davon ganz frei machen kann. Aber ich glaube, man kann dann nachher ja was damit anstellen und sich halt fragen, okay, was war denn das jetzt? Habe ich da meine Wahrheit gelebt oder habe ich auch nur wieder irgendeine Reaktion gelebt? Mindestens das für mich selber zu tun, das muss ich ja halt deiner Person nicht mehr erklären. Ich kann es aber für mich selbst tun, kann ich jetzt sagen, okay, da war eine Situation, ich habe mich von der Reaktion dieser Person wieder in so eine komische Reaktion reindrücken lassen, aber heute mit dem Abstand von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen kann ich jetzt sagen, nee, wenn ich da jetzt reinfühle, ist das immer noch meine Wahrheit. Ja. Und darum geht es ja, es geht darum, dass wir für das, was wir tun, für das, was wir, für unser richtig, für unseren nächsten Schritt halten, dass wir davon dass wir dafür irgendeine Widerspiegelung in unserem System, Körper, Emotionalkörper, sonst wo wiederfinden, das sagt, ja, mach das, das ist jetzt deins. Und ich glaube, darum geht's
1: Ja, und ich merke das auch bei mir und rede da auch mit meiner Tochter immer drüber, dass ich so eng werde. Das ist wie so eine Enge, also zu eng. Und dann muss man kurz mal sagen, ey, warte mal kurz, wir müssen mal weit werden wieder. das genau. mal aufhören. Und mal kurz weit werden, rausgehen, was anderes machen. Weil, weil manchmal ist man so in so einer Enge. Und das, ist, das merke ich auch richtig körperlich. Und dann lasse ich mich auch ganz schnell provozieren und ganz schnell umschubsen. Und dann muss ich vielleicht mal wieder in die Weite gehen und meine eigene Wahrheit
0: Genau. Immer ihn. ab und zu in die Stille gehen. Ja. dich zurückziehen.
1: Ja. Singen.
0: Mal drüber nachatmen.
1: Der Trick ist zu atmen.
0: <lacht> Der Trick ist eigentlich immer zu atmen. <lacht>
1: Okay, ich hoffe, ich konnte, dir, ich konnte dir erklären, was ich meinte mit meiner Wahrheit.
0: Ja, ich fand das super interessant. Also also war das war schon ein ganz
1: schöner Schwanker, aber ich habe es dir, glaube ich, ganz ja, ja, gut ja. rübergebracht. Ich äh,
0: habe aber gerade gemerkt, dass man da noch ein paar, ich habe da noch ein paar Autobahnabfahrten in andere Themen reingefunden, die da reinspielen. Vielleicht finden wir in einer anderen Situation zu einer anderen Zeit nochmal eine Gelegenheit, irgendwas davon zu vertiefen.
1: Aber jetzt nehme ich erstmal meine Wahrheit mit.
0: Das ist deine Wahrheit.
1: Und äh, wünsche dir viel Spaß mit deiner.
0: Wünsche ich dir auch. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
1: Hallo, Klaus. Danke für, ähm, dass du meinen Vorschlag angenommen hast, diese Folge über Wahrheit zu machen, obwohl es vielleicht am Anfang ein bisschen absurd klang und vielleicht jetzt auch im Nachgang noch nicht so ganz klar ist <lacht> für viele, die denken, warum geht es ja eine Folge über Wahrheit. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, diese meine eigene Wahrheit wieder entdeckt. Ich glaube, ich hatte die mal und die wurde mir abgesprochen und ich habe sie wieder und dafür danke ich einfach auch dem Land Norwegen, dass mir sehr viel und die Personen dort sehr viel dabei geholfen haben, wieder an meine eigene Wahrheit zu glauben und die festzuhalten. Und auch danke an dich, dass du mit mir die Folge gemacht hast. Ich fand es toll, mal darüber zu reden. So abgefahren es klingt, aber... Ich bin so stolz und froh und erleichtert, dass ich diese Wahrheit wieder als Wahrheit akzeptieren kann und für mich leben. In diesem Sinne, jetzt gibt's Abendbrot. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch schütteln und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Show Notes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstellen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf www.vor-gebrauch-schütteln.de und du kommst in den Lostopf no für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Liebe Grüße und bis dahin, Jasmin und, und Klaus. Klaus.